0: CITV tv vous présente Bonjour Chez Vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs. Bonjour à tous, bon lundi, ouais. bon, lundi bon lundi, bon lundi, Bonjour, Yveline. Oui. bon lundi, bon happy Monday. lundi, happy Monday, vous allez bien oui, ça va toi Oui, ça va très bien. C'est une
1: nouvelle semaine, Evelyne. C'est
0: une nouvelle semaine. Oui, nous sommes lundi jusqu'à preuve du contraire. <rire> Bonjour François. Est-ce qu'elle va être une bonne, te bonne te semaine Elle va être une très bonne semaine. Bon, oui, ça. on s'approche de la fin d'année, hein, Donc il euh, y a une petite expectative quand même qui manque quelque chose dans ah, l'air. Oui, c'est ça. C'est l'heure des fêtes. C'est l'heure des fêtes, c'est ça, mmh. c'est ça qui commence à s'installer et aujourd'hui euh, nous allons euh, nous adresser à ceux qui se sentent seuls. Je dis qui se sentent seuls parce que parfois on n'est pas seul, mais on se sent seul. Et euh, aujourd'hui, sachez que vous n'êtes pas seul, Dieu est avec toi. C'est le message qu'on vous transmet aujourd'hui. Et dans cette émission, nous aurons une rubrique réponse d'experts à distance. C'est le pasteur Donato Anzalone qui nous a expliqué ce qu'était l'omniprésence de Dieu. On oh. parle d'omniprésence, d'omniscience, d'omnipotence, c'est des grands mots. Qu'est-ce que ça signifie du sérieux. Exactement, oui. Et puis, euh, le pasteur Donato a mm -hmm. toujours euh, plein de choses hyper intéressantes ah à ouais. raconter. On peut donner un, un thème et tout ce qu'il va dire autour est toujours super intéressant. Donc, on découvrira sa capsule tout à l'heure. Ce sera notre expert. Et on terminera, Aurélie avec un témoignage. De qui nous vient ce témoignage aujourd'hui
2: D'un couple de France, Myriam et Ségric. On va voir qu'ils avaient prévu de se séparer, mais Dieu n'avait pas prévu qu'ils aillent chacun seul de son côté. Ouais. On aime les
0: réconciliations, c'est mm -hmm. toujours tellement beau comment Dieu opère. Eh bien, c'est une très belle émission En Perspective, que <rire> nous allons commencer tout de suite avec notre pensée du
2: jour. On va commencer par un verset biblique qui se trouve dans Ésaïe 49. Et la Bible nous dit, si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Et là, on a la réponse que Dieu va donner. Dieu dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait hmm. N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles Quand elle oublierait, moi, donc là, c'est Dieu qui parle, je ne t'oublierai point. Voici. « Je t'ai gravé sur mes mains. » Je ne sais pas si vous connaissez cette expression « je t'ai dans la peau ». Ça veut dire qu'on est passionné de quelqu'un. Et Dieu, il dit « je t'ai gravé sur mmh. mes mains. »« Tes murs sont toujours devant mes yeux. » En d'autres termes, ta vie est toujours devant mes yeux. Ton histoire est toujours devant mes yeux. Les projets que j'ai prévus pour toi sont toujours devant mes yeux. Donc c'est Dieu ici qui nous garantit que quel que soit ce par quoi on est en train de passer... Il est toujours là. Il atteste que même si une mère peut oublier son enfant, et on sait que pour une mère, oublier son enfant, c'est comme in inimaginable. Dieu dit, même si ça arrive pour une maman, moi, ton Dieu, je suis avec toi, je ne t'oublie pas. Et ça ne dépend pas de tes forces <coughs> pardon, ou de tes faiblesses, c'est parce que Dieu t'aime tellement qu'il est incapable de te délaisser. Mmh. Maintenant, en tant qu'être humain, quelquefois, on passe par certains types de situations, quelquefois, on ressent des choses à l'intérieur de nous et on peut se dire, Dieu m'a abandonné, je me sens seul, Dieu n'est pas là, mais il y a une différence entre ce que tu peux ressentir à l'intérieur de toi et la vérité. La vérité, c'est que Dieu, il est toujours là et on peut parfois penser qu'il n'est pas là, mais il est là. Voilà pourquoi on doit exercer notre foi et croire même si on ne le sent pas. Il y a des situations, il y a des moments où vous n'allez pas toujours sentir la présence de Dieu. Mais par la foi, vous savez que si, si Dieu a dit dans sa parole qu'il est avec nous, mm -hmm. il ne nous abandonne pas. On sait que Dieu l'a dit et parce que Dieu l'a dit, il est là. Même si je ne le vois pas, même si je ne le ressens pas, je sais que Dieu est là. Et dans la parole de Dieu, il y a plusieurs personnes qui se sont senties seules. Il y a David, dans le psaume 102, qui dit « Je ressemble au pélican du désert, je suis comme un chat huant des ruines, je n'ai plus de sommeil, je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit ». Il se sentait seul, mais on voit qu'il s'est ressaisi au verset 13, il dit « Tu te lèveras en parlant à Dieu, tu auras pitié de moi, car... <rire> »« Car le temps fixé pour Sion est à son terme. » Donc là, il voit que en fait, oui, je peux me sentir comme un oiseau solitaire, je peux me sentir abandonné, mais parce que Dieu a promis d'être avec moi, il se lèvera pour moi. On a également Paul qui s'est senti seul, il dit à Timothée, dans 2 Timothée 4, verset 16, « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. » Que cela ne leur soit pas imputé. Après, ils disent c'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a fortifié, afin que ma prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Donc, quelquefois, oui, peut-être des personnes autour de toi vont t'abandonner. Peut-être les situations peuvent te laisser penser que voilà, tu es tout seul, il n'y a plus rien à faire. Mais Dieu est toujours là il est toujours disponible pour toi peu importe ce par quoi tu peux passer. Et il y a aussi des façons de faire pour ressentir la présence de Dieu. Mais ça, on va parler de ça dans notre discussion du jour.
0: Merci. Oui, Aurélie et quand je t'écoute j'ai ce chant que Frank je pense que tu ne supportes plus parce que tu l'as pas entendu
1: tu veux que je le chante c'est lequel
0: vas-y et même quand je ne le vois pas tu es là tu te souviens ah, même quand je ne cul. le sens pas tu, tu es là tu agiras tu agiras encore tu agiras
1: tu agiras encore je continue non ça
0: va aller <rire> Mais
1: tu feras vrai. un chemin au père des miracles tu Fais des pro non, tu tiens ah, tes des promesses. promesses. Uh, ouais, c'est à
0: propos pour, euh, pour vraiment, le thème du jour. En fait, oui. C'est un chant que j'aime beaucoup chanter dans des moments difficiles. C'est le genre de chant que je vais mettre à fond dans ma voiture et ça va être comme une déclaration mmh. où je parle à mon âme. en fait. Mmh. Mon âme, quand tu ne le sens pas, Dieu est là. Quand je ne le vois pas avec mes yeux, je sais mmh. que Dieu est là et je crois qu'il agira encore. Mmh. Et en fait, c'est vraiment ça. Il y a des moments où, comme tu le disais dans ta pensée, on ne ressent pas que le Seigneur est avec nous. Et dans ces moments de profonde solitude, Elie l'a vécu aussi après une mmh. grande victoire hein, sur le ouais. Mont Carmel. Il vit cette profonde dépression. Il se sent seul. Et en fait, dans ces moments, on ne le mmh. ressent pas. Mais à nous... D'être capable, d'avoir la maturité, de ne pas nous fier à ce que nos sens nous disent, à ce que notre vue nous dit, à ce que notre cœur ressent, mais de savoir à l'intérieur de nous que le Seigneur est avec nous. Et on va regarder notre verset du jour qui sera votre verset clé lorsque vous passez par des moments difficiles. Matthieu 28 au verset 20. Jésus a dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Quel verset merveilleux mmh. Jésus, quand il déclare ça, ça n'a pas l'air d'avoir de sens, on se dit, ben non, Jésus va, va s'en aller, il va quitter la terre, mais mmh. Jésus nous assure qu'il est avec mmh. nous jusqu'à la fin du monde. Mmh. Et dans ces moments où on ne ressent pas sa présence, dans ces moments où on se sent terriblement seul, on peut se souvenir qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Mmh. Ça fait tellement du bien juste de savoir. Mmh. Même si on ne le ressent pas, on le sait et ça fait du bien.
2: Mmh. Et ça nous encourage aussi à marcher par la foi, oui. euh, au final, de ce que Dieu a dit. Et aussi, si on ne ressent pas la présence de Dieu, ben, on peut euh, commencer à l'adorer, par exemple. Parfois, tu peux ne rien ressentir. Et puis, tu prends juste un temps, tu commences à adorer Dieu et tu vas voir que sa présence commence à envahir l'endroit où tu te trouves. Mmh. Tu commences à être rempli de sa présence. Tu peux te trouver en train de pleurer dans la présence de Dieu, en train de rire dans la présence de Dieu. Je ne sais pas, quelque chose va pas se passer dans mmh. tous les cas. Mais il ne faut pas juste rester et dire « moi, je ne sens rien » et avoir l'attitude de l'accusateur. On m'a abandonné, je suis ci, je suis ça. Peut-être la situation peut, peut, peut laisser penser ça, comme on a vu. Mais Dieu, il garantit qu'il est là. Donc, par la foi, tu te dis, mon Dieu est là. Maintenant, si tu veux ressentir cette présence-là, mets, je ne sais pas, la l'adoration, et reste avec lui, passe du temps dans sa présence, et tu vas voir qu'il y a des choses qui vont commencer à se créer en toi. Mm -hmm. Tu vas le sentir, tu peux entendre sa voix et tout. Et ça, ça peut aider aussi euh, les personnes. Parce que quelquefois, on subit le fait de ne pas sentir, mm -hmm. alors qu'on peut aussi quand même euh, se déployer pour ressentir la présence de Dieu.
3: Mm – -hmm.
1: J'aimerais bien qu'on prie pour vous qui suivez l'émission tout de mm -hmm. suite, parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas ressenti la présence de Dieu et vous vous êtes senti abandonné.
2: Mm
1: -hmm. Et alors qu'Aurélie parlait tout à l'heure, il y a des, des réalités qui ont été dites, tout comme cet exemple qui est peut-être la plus forte que Dieu aurait pu donner par rapport à cette femme qui n'oublie pas son enfant. Et même si ça l'arriverait, mm -hmm. les probabilités que ça arrive sont tellement minces, mais même si ça arriverait, Dieu ne t'oublie pas. Et Seigneur, je veux juste prier maintenant avec Evelyne et Aurélie. On veut prier qu'à cet instant, ton esprit puisse se manifester. Oui, On veut prier que là où ce que les gens écoutent, regardent cette émission, je prie que ta présence les touche maintenant. Amen. Je prie qu'il y ait un renversement de, 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 de situation et de mensonges même qui pourraient être là, que le Seigneur les a abandonnés. Mm -hmm. Tu dis dans ta parole que tu ne nous abandonnes pas. Jusqu'à la fin, tu es là. Et on veut prier afin que ta présence se manifeste dans leur vie. On veut prier que les cœurs soient consolés.
2: Mm -hmm.
1: On veut prier que ceux qui ont besoin de rafraîchissement dans l'esprit spirituel père, que tu vois le cri de leur cœur et que tu exauces. On veut prier qu'ils soit rempli de ton esprit. Au-delà des paroles qu'on peut dire sur ce plateau, des exemples bibliques, Père, fais-le et démontre ta grâce et ta présence, la manifestation de ton esprit dans leur maison. Viens les toucher. Rencontre-les là où ils sont. rafraîchir, remplir, remplis, remplis de ton esprit. Mando à « Seigneur, nous adorons ta présence, nous t'adorons, nous t'adorons et ta présence se manifeste. » Elle est tellement bonne, tellement bonne. Elle remplit de joie, elle fait du bien, elle vient répandre l'amour. La douceur s'installe, la patience revient, le pardon est accordé, les relations, la réconciliation. « Seigneur, manifeste-toi. » Tu es bon et fidèle. Nous t'adorons, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci Jésus.
0: Un des, un des conseils que je voulais donner, justement, Frank, mm. c'était de pouvoir parler en langue dans ces moments-là, parce mm -hmm. que euh, généralement, quand on, on se ressent ce sentiment profond de ouais. solitude, on est très connecté à notre âme, à ce qu'on ressent, à nos vrai. émotions. Et en fait, le fait de pouvoir prier en langue va donner plus de place mmh. à notre esprit, en fait. On va commencer à déclarer des mystères sur Dieu, déclarer des mystères sur nous-mêmes, et en fait, on commence à nourrir notre esprit. Et là où on était abattu euh, dix minutes avant, dix minutes plus tard, on est en train de louer Dieu, connecté à sa présence. Et vraiment, je veux vous encourager, si vous ressentez cette profonde solitude, euh, à, à prier en langue régulièrement, dès le matin, vous levez, c'est difficile. Mettez-vous à prier en langue. Fortifiez-vous, en fait, dans le Seigneur. Mmh. C'est par ces mystères que vous déclarez. Et, et parfois même, vous allez être saisi par le Saint-Esprit alors que oui. vous commencez à prier en langue. Vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Vous allez vous mettre, oui, comme on l'a dit, à rire, à pleurer, à, à simplement commencer à adorer le Seigneur. D'une façon surnaturelle, vous passez d'un état à un autre. Et c'est ce que fait aussi la prière en langue. C'est l'une des, des, des grâces de la prière en langue. C'est aussi ça, de fortifier notre être intérieur. Mmh. et
2: moi je sais qu'une des choses que je fais aussi, ouais, les gens peuvent trouver ça peut-être plus difficile c'est passer du temps dans le jeûne mmh. quelquefois mmh. on veut vraiment sentir la présence de Dieu mmh. de, de façon forte oui. tu vois et euh, parfois, il y a beaucoup de distractions. Il y a beaucoup de choses que, qui sont là, qui peuvent t'empêcher en fait, de ressentir cette présence-là, parce que tu es trop occupé dans ton esprit, tu es bouleversé et tout. Et moi, je sais qu'une chose, en tout cas moi, qui m'a souvent aidé, c'est de prendre du temps dans le jeûne oui. et de rester là et attendu. Et quelquefois, tu vois, c'est sûr, quand tu jeûnes, tu n'as plus beaucoup d'énergie pour, euh, <rire> pour te distraire ou pour mmh. faire certaines choses. Et c'est comme si ton... « Tout en toi est comme tourné vers Dieu ». Et quand la Bible dit que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur corps, moi, je crois vraiment à cette parole-là. Et comme tout se dispose et se tourne vers Dieu, il y a une rencontre, il y a quelque chose qui se vit dans ces temps-là. Et j'ai même remarqué que parfois, c'est de ces temps-là que vont venir des expériences que les gens vont raconter même encore dix ans plus tard. Oui, oui. Mais oui. c'est venu des instants comme ça où tout ton être, c'est comme tourner vers Dieu et il est venu te rencontrer. Mmh. Et c'est aussi dans des temps comme ça qu'il enlève certaines choses, ce sentiment de solitude, euh, certaines peines, certaines douleurs. Le Seigneur prend ce temps-là seul avec toi pour te guérir. Donc ah, je bah, crois bah. que c'est aussi important de faire ça.
0: C'est très bien, c'est un super conseil. En plus, en fin d'année, c'est des bons moments aussi oui. pour faire ça, pour bien démarrer la, la nouvelle année. Et euh, on va continuer avec euh, le pasteur Donato dans la rubrique Réponse d'experts. Donc aujourd'hui, le pasteur Donato va répondre à cette question Comment comprendre l'omniprésence de Dieu C'est toute une question qu'on va écouter tout de suite.
4: Comprendre l'omniprésence de Dieu. Le terme omniprésence fait partie des trois omnis de Dieu. Omnipotent, tout-puissant, omniscient, qui sait tout, et omniprésent, qui est partout. Mais c'est quoi l'omniprésence de Dieu Comment la comprendre dans notre vie de tous les jours À quoi ça sert même de la comprendre Je pense que tout d'abord, on peut commencer par dire ce que ce n'est pas. L'omniprésence de Dieu ne signifie pas que Dieu est en toutes choses. Par exemple, dans un livre qui était paru il y a une vingtaine d'années par un serviteur de Dieu, il disait que lorsque quelqu'un buvait un verre de bière, Dieu était dans sa bière. En d'autres mots, il buvait Dieu. Certes, il voulait d'une manière, à sa manière, dire que Dieu était partout, mais vraiment, c'était mal exprimé, parce qu'en fait, cela ne décrit pas le christianisme. Au contraire, cela relève du panthéisme. Le panthéisme est une religion qui enseigne que Dieu est en toutes choses. Il est dans la table, il est euh, dans l'herbe, il est dans l'arbre que vous voyez. Et donc, très vite, cette religion rend les choses des idoles. On adore l'arbre, on adore la table, on adore l'herbe. Ainsi, il est important... Euh, de considérer le fait que si Dieu est partout, il n'est pas à l'intérieur de tout. Il est partout dans sa création, mais il est aussi distinct de sa création. La définition de l'omniscience de Dieu peut être définie comme suit. L'omniprésence de Dieu signifie qu'il est partout présent dans l'espace et dans le temps. Il n'y a aucun point de l'espace, aucun moment du temps où Dieu n'est pas présent. En termes un peu plus simples, on peut dire que omniprésent signifie que Dieu est partout en même temps. Il n'y a aucun endroit où il ne se trouve pas et que par conséquent, il n'y a pas une seule chose qui se passe dont Dieu n'est pas conscient. part, euh, le fait qu'il est omniprésent, il ne peut pas dire oh, « je ne savais pas ». Il le sait parce qu'il est là. <rire> Bien que le terme omniprésence ne se trouve pas dans la Bible, il a de nombreux textes qui démontrent l'omniprésence de Dieu. On va en voir un, psaume 139, 7 à 11, qui dit ceci, « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. » Et si je dis « Au moins, les ténèbres me couvriront !» Et la nuit devient lumière autour de moi. Waouh Un dimanche matin, un, un, un conférencier prenait le train. C'était un théologien. Il prenait le train en même temps avec un petit enfant qui était là et qui se rendait à l'église. Et il avait en main son cahier d'école du dimanche. Le conférencier assis à côté de lui était intéressé et a posé de manière amicale une question au jeune garçon. Il lui dit puis je te posais une question. »« Oui, monsieur, vous pouvez, » répond l'enfant. « Dis-moi garçon, où est Dieu ?»« Si tu peux me dire où est Dieu, je te donnerai une pomme. Hmm. » Ce à quoi le garçon répondit en levant les yeux vers le monsieur. « Mais monsieur qui dit, moi, je vous donnerai un tonneau de pommes si vous pouviez me dire où Dieu ne se trouve pas. » En d'autres mots, la réponse de ce homme était pleine de sagesse. Dieu est partout. Alors, on peut, que peut apporter la notion de la présence de Dieu dans nos vies de tous les jours Je dirais que tout d'abord, la présence de Dieu nous rappelle la providence de Dieu. Il est là et il prend soin de nous. Je ne sais pas tout ce que je voudrais savoir sur la providence de Dieu, mais je sais qu'elle existe. Il suffit de voir comment Dieu a pris soin de Joseph, d'Esther, de David. Et de tous ces grands hommes de Dieu, de Daniel, de Shedraq, Meshach et Abénégo, les amis de Daniel, dans la, la Fournaise Ardente, Daniel dans la fosse lion. Voyez-vous, je sais que Dieu peut agir de manière providentielle parce qu'il est omniprésent. Rappelez-vous quand les trois amis de Daniel étaient dans la Fournaise Ardente, le roi les vit, il ne brûlait pas. Et puis il dit, mais voilà, il y a un quatrième homme. Qui est ce quatrième homme qui a la semblance d'un fils de Dieu L'omniprésence de Dieu nous, nous fait penser aussi à la grandeur de Dieu. Il est tellement grand qu'il n'y a aucun endroit, aucun espace où il ne peut se trouver. L'omniprésence de Dieu nous donne du réconfort. Au moment de la tentation, au moment des afflictions, l'omniprésence de Dieu devrait nous encourager. Il y a un verset dans Genèse 28, 15 qui est puissant. Il est dit euh, « Voici, euh, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Wow. » Waouh Si Dieu n'a pas quitté Jacob, est-ce que Dieu quitterait ou abandonnerait ses fidèles aujourd'hui Mais bien sûr que non, nenni, comme on dit chez nous en Belgique. Mais son omniprésence est à la fois un sujet de bonheur et de terreur. Car s'il est omniprésent pour ses fidèles, il est aussi pour ses ennemis. Un serviteur de Dieu a dit cela de cette manière. Il dit « Le fait que Dieu soit présent partout est autant réconfort pour l'homme de bien qu'une terreur pour le méchant. Il est partout pour son peuple, non seulement par une perfection nécessaire de sa nature, mais par une immense diffusion de sa bonté. Il est dans toutes les créatures comme leur conservateur, dans les damnés comme leur terreur dans son peuple comme leur protecteur. Mais il remplit aussi l'enfer de sa sévérité, le ciel de sa gloire, son peuple de sa grâce. Il est avec son peuple comme la lumière dans les ténèbres, un fondement dans un jardin, la manne dans l'arche. L'omniprésence de Dieu nous exhorte à une prière confiante, à une adoration enthousiaste, à une vie sainte. Terminons par quelques exhortations concernant l'omniprésence de Dieu. Dieu est avec nous quand personne d'autre ne peut l'être. Dieu est avec nous. Dieu est pardon, avec nos proches, vos proches, quand vous ne pouvez pas le faire. Dieu est avec vos proches même quand ils sont décédés. Dieu est à l'œuvre dans la création même si vous ne le pouvez pas le voir. Wow, la présence de Dieu est avec le croyant de manière personnelle. Alors que Dieu est partout, il est personnellement en relation avec ceux qui reçoivent Christ. Considérez ceci, le Dieu de toute la création, le Dieu transcendant, magnifique, saint, juste, aimant, omniprésent de toutes choses, désire avoir une relation avec vous. Waouh Ceci est profond et pourtant si difficile à saisir. On se demande pourquoi Dieu voudrait-il aimer quelqu'un comme nous Je n'en sais rien, mais Dieu veut aimer Veux m'aimer. Amen. L'une des plus belles illustrations de la présence du Seigneur est celle du berger David. Comme l'explique David dans le psaume 23, le Seigneur est mon berger. Euh, euh, il est présent partout, des verts pâturages aux eaux tranquilles, en passant par la vallée de l'ombre de la mort et même la maison de l'éternel. Sa présence apporte un réconfort constant, de sorte que le croyant ne manque de rien. La présence de Dieu assure le croyant de sa réalité afin qu'il ne craigne aucun mal. Connaître la proximité du berger, c'est connaître la sécurité, trouver le repos, découvrir l'assurance et connaître la paix. Les croyants devraient reconnaître consciemment la proximité de Dieu. Dieu est proche de toi et tu n'es pas seul. Et ainsi, réjouissez-vous qu'il ne soit jamais loin de ceux qu'il aime et à aucun moment. Cette omniprésence de Dieu dans ce merveilleux psaume 23 se termine en apogée. En effet, le psalmiste déclare que chaque croyant peut savoir qu'avec certitude que la bonté et la grâce de Dieu le suivront tous les jours de sa vie. Or ici, le verbe en hébreu est très imagé. Bien plus qu'accompagner, euh, il signifie « poursuivre ». Oui, la grâce et la bonté de Dieu nous poursuivent tous les jours de notre vie. Mais cela va encore plus loin. L'hébreu le dit clairement. Euh, elle nous poursuivent avec la détermination de ne pas arrêter de nous poursuivre jusqu'à ce qu'elle nous ait trouvés. Amen Waouh C'est l'un des plus grands aspects de la présence de Dieu. « Il est avec vous, il est avec moi. » Il nous cherche et il n'arrêtera pas de nous chercher jusqu'à ce que sa bénédiction, que sa grâce, que sa bonté nous ait trouvé. Alors mon conseil en ce jour, laissez-vous poursuivre par l'omniprésence de Dieu, sa grâce et sa bonté, parce que ce sont des manifestations de l'omniprésence de Dieu dans nos vies. Que Dieu vous bénisse et bonne continuation pour cette émission. À bientôt.
0: Merci, pasteur Donato, toujours tellement riche mmh. ce qu'il qu nous apporte. Ouais, Et je pense que là, il n'y a plus de doute <coughs> sur l'omniprésence de Dieu dans nos vies à tous. Tout a été classé. Allez, on continue cette belle émission avec notre rubrique témoignage.
2: Donc, c'est l'histoire de Cédric et de Myriam de France. C'est un couple, ils disent qu'ils se disputaient souvent. Il y avait beaucoup d'incompréhension dans leur famille et ils avaient même envisagé la séparation. Et alors qu'ils étaient en train d'envisager de se séparer, ils sont tombés sur un live de EMCI. Et ils nous racontent ça dans une vidéo qu'ils ont enregistrée spécialement pour nous.
3: Bonjour, je m'appelle Myriam. Cédric. Alors, on va vous raconter le miracle qu'on a reçu lors de l'émission sur la soirée des miracles par rapport aux familles. Lorsque le pasteur a commencé à parler, il a raconté toute notre, comme s'il racontait toute notre vie. Parce que juste avant l'émission, mon mari m'avait parlé de séparation. Après 20 ans de vie commune et 5 enfants, je peux vous dire que ben, ça fait mal. Et euh, en fait, au fil du temps que le pasteur parlait, euh, on a vraiment ressenti la présence du Saint-Esprit euh, qui nous a donné cette paix, cette légèreté, cet amour l'un pour l'autre. On s'est regardé, on a commencé à rigoler et on s'est demandé pardon. On s'est dit « Je t'aime ». Et euh, vraiment, le Seigneur euh, restaure les foyers. Dans les moments les plus pénibles, dans les moments les plus durs, le Seigneur est là pour relever, pour reconstruire les familles. Car nous avons un Dieu qui aime la famille, euh, une famille solide, pour le Seigneur, est une famille dangereuse pour l'ennemi. Et à la fin aussi, ce que je me rappelle, c'est que le pasteur a prié spécialement pour les maris. Pour que les maris prennent justement leur place dans le foyer. Et aujourd'hui, il y a eu ce miracle-là aussi. Mon mari a pris sa place d'autorité dans sa maison. Il prie, c'est un homme de prière, c'est un homme qui partage la parole avec sa famille, ses enfants. Tout a été restauré. Donc, je voulais vous encourager vraiment à croire à votre, euh, à votre vie de couple et à croire que Jésus restaure votre maison, votre euh, mari, votre foyer. C'est le Dieu des miracles. Soyez puissamment bénis. Amen. <rire> Génial,
2: ah ouais. c'est trop beau. Oui, c'est une belle histoire. Hey, en, fait, en plein live, comme oui, ça. Oui, c'est ça. Et c'est la veille que son mari avait parlé de séparation. Et dans les commentaires qu'elle nous a envoyés, mmh. elle dit en fait que c'est comme si le live parlait de toute leur vie. C'est comme si on avait déballé toute leur vie. Ils ont une vie autiste, euh, un fils autiste, pardon. Et dans le live, on a parlé d'un fils autiste. Ils ont commencé à pleurer. Et elle dit qu'à un moment, même pendant la prière, tous les deux que le rire du Saint-Esprit est tombé sur nous. nous. Nous sommes mis à rire, wow. mon mari et moi, et nous nous sommes demandé pardon, nous nous sommes dit que nous nous aimons. Dieu avait tout restauré et il était là. Ils il étaient sur le point de ne plus jamais se quitter après ce live-là. <rire> Pourtant, la veille, ils avaient dormi en se disant que ben, c'est l'heure de la séparation. Wow. Donc oui, Dieu a agi lors d'un live et on rend gloire à Dieu vraiment pour tout ce qu'il a fait dans ce couple.
0: Eh ben, c'est un très beau témoignage. Merci de nous mmh. l'avoir partagé. Ouais. C'est toujours très très touchant. Et si vous aussi vous avez des témoignages que vous aimeriez nous raconter de ce que vous avez vécu pendant des lives, pendant des démissions en regardant la chaîne. MCITV, peu importe. Écrivez-nous, vous allez sur MCITV.com slash témoignage pour remplir le formulaire. Et on va se retrouver demain. Demain, nous allons parler de comment guérir des blessures d'enfance. Un thème très important. Et nous aurons une rubrique famille avec Nadine. Comment tirer le meilleur des fêtes de famille. Et oui, ça aussi, ça arrive. Alors, on se retrouve demain. Bonjour chez vous.